0: Wir werden in diesem Podcast unser Wissen und unseren Erfahrungsschatz aus nahezu vier Jahrzehnten im Lehrberuf mit einbringen.
1: Unser Anliegen ist es, mit diesem Podcast das Thema Schule zu enternsten, damit der schulische Duft in der Bäckerei von mehr Freude und Leichtigkeit geprägt ist.
0: Herzlich willkommen zur neuen Folge und zur zweiten Folge im neuen Jahr 2024. Ja, schön, dass du wieder da bist. Herzlich willkommen in unserem Podcast. Hallo, lieber Andreas.
1: Moin, moin, liebe Ines. Schön dich zu sehen. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin wieder gespannt.
0: Ich neues auch. Jahr, neues Glück. Ja. Und wir haben uns ja für heute vorgenommen, nach so, also in der zweiten Folge, diese, ähm, ist mir ein Spruch untergekommen und mit dem wollen wir heute einsteigen. Der ist von der Annie Dillard, falls man sie so ausspricht. Der heißt, so wie wir den Tag verbringen, verbringen wir auch unser Leben. Und der hat mich erinnert, also ich habe ihn ein bisschen für mich ausgedehnt, so wie wir das neue Jahr beginnen, so beginnen, so verbringen wir vielleicht den Rest des Jahres. Und ich weiß einfach aus vielen eigenen Erfahrungen, aber auch aus Erfahrungen von Trainern und so weiter und Fortbildungen, dass es so wichtig ist, gerade am Anfang des Jahres, also in Wirklichkeit immer, aber besonders am Anfang des Jahres so diesen Fokus auf etwas zu legen, wie, was möchte ich denn machen? Also das eine war das Abschließen, ja, vielleicht hast du ja unsere Abschlussfolge gehört vom Jahr 2023, also auch Revue passieren lassen und dann gleichzeitig zu schauen, hey, wie wollen wir denn dieses Jahr beginnen, worauf wollen wir den Fokus legen? Ja, und da schauen wir, wo uns das Gespräch heute wieder hinführt, lieber Andreas.
1: Ines, ich freue mich drauf, ich freue mich drauf und als du so eben gerade erzählt hast, habe ich natürlich schon äh, nachgedacht ähm, und das ist für mich immer ganz spannend, weil ich habe das ja neulich schon mal gesagt, ich glaube vor vor dem also vor dem 1.1., ähm, in dieser Zeit, äh, die auf das neue Jahr hinsteuert, geht es mir darum, wie soll ich sagen, so den Kompass neu auszurichten, ne? Und wenn ich jetzt daran denke, jetzt neues Jahr und wie starte ich und wie bin ich reingestartet, ähm, will ich einerseits Dinge angehen. Ja. Gleichzeitig aber auch darauf achten, dass ich aus mir selbst kein Projekt mache. Ja, weil es ist, passt schon. Es, es, es ist okay. Ja. So, es gibt ein paar Dinge, die möchte ich konkret angehen. Ähm, aber je älter, je älter ich werde, desto mehr kommt wirklich diese, diese diese, Erkenntnis, aber die kommt ganz nüchtern, die kommt gar nicht so euphorisch mit Pauken und Trompeten. So ist er, der Reinke. So, so ist er. Mhm. Ja. Und ich weiß auch nicht, irgendwie, ich habe den Eindruck, jetzt bin ich eine 51 Jahre so über diesen Planeten gewandelt. Hoffentlich kommen noch ein paar Jahrzehnte, aber ich werde kein anderer Mensch mehr werden. Und das ist auch gar nicht notwendig. Ich bin der zum Thema, wie verbringe ich meinen Tag, ich brauche zum Beispiel unglaublich viel Zeit mit mir. So, und da können jetzt andere Menschen denken und sagen, oh, und so, aber so ist er. <lacht> Punkt, ja. Und was möchte ich angehen? Ich habe es das, das auch schon mal gesagt vor einigen Folgen. Ähm, ich möchte wieder mehr Naturverbundenheit. Letztes Jahr, man muss sich eben, als Angler muss man sich einen Angelschein holen, ne? Und der kostet echt Geld. Bei uns in Deutschland 140 Euro oder was? Und da kann man ein Jahr lang angeln gehen. Und ich angle wirklich gerne. Im letzten Jahr war ich zweimal angeln. Mhm. Immer mit diesen. Dafür habe ich keine Zeit. Mhm. Ja, und das ist das ist ja Quatsch. Mhm. Klar habe ich Zeit. Und die nehme ich mir dieses Jahr. Ich werde viel angeln und ich werde berichten, Ines.
0: Ja cool. <lacht> War. Ich habe mich so beruhigt <lacht> gefühlt, wie du das erzählt hast, weil in mir gibt es natürlich auch Projekte, die ich möchte, machen möchte und die mir auch wichtig sind. Äh, viel mehr noch offline als in den letzten Jahren. Ja. Und da gibt es auch tolle Dinge und gleichzeitig ist es wirklich so dieses mir, mich, nein, mich selbst wichtig nehmen. Und genau nicht bei den Dingen, die mir gut tun, sprich Natur hinausgehen, die zu streichen. Und ich habe mich am Ende des Jahres erwischt, ich habe eine, eine Klientin, wo wir unsere Energien quasi austauschen. Ja, die ist Yogalehrerin und sie, ich berate sie und sie macht mit mir Yoga und es ist wirklich so eine Freundschaft, die gerade im Entstehen ist und es ist so wunderbar. Und gleichzeitig habe ich mich wieder erwischt und ich habe es auch gemacht, dass ich Yoga abgesagt habe, weil ich noch was zu tun habe. <lacht> und das ist zum Beispiel etwas, was ich in diesem Jahr nicht mehr machen möchte, sondern wirklich zu sagen, nein, ich und meine Gesundheit, und ich bin ja schon älter als du, also ich bin 57.
1: Das sieht man dir gar nicht an.
0: Danke, danke. Fishing Gerne. for Compliments.
1: <lacht> <lacht> Hast du clever eingeleitet. <lacht> ja.
0: <lacht> und du bist gut eingestiegen. <lacht> Oder? <lacht> Nein, aber diese wirklich dieses Hey, es ist alles nichts wert, wenn ich nicht auf mich achte und auf meine Gesundheit schaue. Mhm. Ja, wenn ich manche Dinge dann nicht mehr tun kann, weil ich flach liege. Wenn ich Dinge absagen muss, die mir wichtig sind, weil ich über meine Grenzen gegangen bin. Und das ist für mich wirklich heuer so ein, ja, mein Lebensmotto, gut für mich zu sorgen und mir die Zeit zu nehmen und mich immer wieder zu erinnern. Und ich bitte dich da wirklich, Andreas, jetzt an dieser Stelle, dass du mich auch wieder erinnerst, weil es geht viel, viel leichter, weil von außen, wir haben ja alle unsere Muster ja und unsere ja, Strategien aus unserer Kindheit und von außen sieht man das viel schneller. Ja, Ich habe eine gute Freundin, die dann immer sagt, musst du das Projekt jetzt wirklich machen? Ist das jetzt wichtig? Also damit man eben selber reflektiert, weil wenn wir in unseren Hamsterrädern unterwegs sind, dann ist es oft schwer, innezuhalten und zu sagen, hey, was tue ich da eigentlich? Weil es geht, also ich kann jetzt nur von mir sprechen, ich hüpfe da rein und bin mhm. <lacht> Und es gibt ja auch so diesen Spruch, der ja auch zu, zu dem, mit dem wir eingestiegen sind, passt. Wenn du keine Zeit hast, dann musst du sie dir nehmen. Weil in dem Moment kannst du dann raus aus deinem Hamsterrad und sagst, was tue ich da eigentlich? Tut mir das gut? Warum mache ich, was ich mache? es diese tut man gehört sich oder ist entspricht das mir und es ist so schön wie du das sagst dafür muss ich mit mir verbunden sein hm. dafür muss ich mir die Zeit für mich nehmen und zu so sagen hey schön dass du da bist und willst du das weil es dir Freude macht oder glaubst du und ich erinnere an unsere Folge mit dem Selbstwertgefühl und und also diesen beiden hm. ähm, Währungen, die nicht kompatibel sind, in welchen Topf zahle ich ein? Und wenn ich versuche mit meinem Selbstvertrauenstopf meinen Selbstwerttopf zu füllen, dann bin ich leider am falschen Weg. Und das darf man, glaube ich, immer wieder oder ich entscheide mich bewusst dafür. Ich glaube, es geht hier wirklich auch um dieses sich bewusst machen, warum tue ich, wie ich tue. Weil sonst ist dieses Jahr wieder vorbei. Ja, und es ist einfach vorbei. Und ich weiß nicht, was passiert ist in diesem Jahr. Und ich habe mich nicht selber weiterentdeckt. Und das steht wirklich so ganz groß auf meiner Agenda. Liebevoll, freundlich mit mir, immer wieder innehalten, Pausen. Also Pausen ist eines der größten ja, Themen bei mir. Und es darf leicht gehen.
1: Zumal ja auch in den... <lacht> in den Pausen, wie auch immer die geartet sind, äh, pausiert er nicht das Leben. Ne? Also diese diese strikte Trennung zwischen Arbeit und Freizeit, zwischen Weiterentwicklung und mhm. äh, Nicht-Weiterentwicklung oder so, das ist ja alles nur Gehirnzeug. Mhm. Ja, das ist, das ist für mich ähm, ein großes Thema, ich mache mal konkret. Ich bin seit einiger Zeit äh, beschäftigt mit der Frage, was könnte ich mal für mich tun im Sinne einer, einer Weiterbildung. Ja, Ich, ich habe da so verschiedene Dinge als Ideen im im, im Sinn. Ähm, und das finde ich äh, hochspannend. Aber auch hier, ich immer wieder möchte ich einen Schritt zurücktreten und mich fragen, warum. Warum will ich das machen? Will ich das, damit ich irgendwo in, in wichtigen Runden sagen kann, ja, und das bin ich auch noch? Mhm. Ja. Fühle ich mich dadurch noch wertvoller oder wichtiger oder, oder erfüllter oder was weiß ich? Ich sitze ganz oft hier in meinem Zimmer und da kommt dieser Druck in mir hoch, ich müsste jetzt mal wieder ein, ein wichtiges Buch lesen, mhm. weil das kannst du jetzt ja nicht machen. Du kannst jetzt nicht Netflix gucken oder eine Pause machen. Ja. Aber dann weiß ich eben auch, ähm, die, die, die wichtigsten Weiterbildungen, die wichtigsten Bücher habe ich erlebt in Zeiten, in denen ich nicht gearbeitet habe, im klassischen Sinne, in Pausenzeiten. Mhm. Ja, also was was habe ich zu, was haben wir zu bieten, Ines? Also wenn ich wenn ich an meine Arbeit denke, ganz ehrlich, alles, was ich zu bieten habe, basiert auf meiner Menschlichkeit, die sich äh, formt und weiterentwickelt und weiterentwickelt hat durch das Leben selbst, ja und diese Menschlichkeit durfte ich im Laufe der Jahre so ein bisschen anreichern durch ich nenne es mal durch Professionalität, ja ich habe heute 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 Formulierungen und und Ideen die zu dem passen, wie ich als Mensch schon immer war. Ich bin eigentlich immer noch so heute, wie ich damals war, als ich fünf Jahre alt war. Oder als ich äh, mit 18, 19 Jahren das erste Mal total betrunken im Stadtpark unterwegs war. Ich habe mich damals schon, plötzlich kamen betrunkene Leute auf mich zu, ähnliche Landstreicher, und wollten sich mit mir unterhalten. Und ich so, ja, da bin ich genau der Richtige für dich. Willst du noch ein Bier? Also, weiß ich weiß gar nicht genau, was ich sagen möchte. Ich möchte nur alles, was ich zu bieten habe, ist, den Leuten zu sagen, so wie du bist, bist du okay. Dass man damit drei Bücher schreiben kann und Vorträge füllen kann, ja, das ist interessant. Aber eigentlich ist es nur diese eine Botschaft, die ich auf diesem Planeten hinterlassen möchte. Ja? Und wenn das eben dazu führt, dass ich als Lehrkraft jetzt am Anfang des Jahres mit der Frage beschäftigt bin, möchte ich auch weiterhin Lehrerin sein, dann möchte ich euch einladen, und viele stehen ja an diesem Wendepunkt, ähm, nehmt diese Frage und gleicht sie so ein bisschen mit der Essenz ab, die, ich, die wir euch auch hier anbieten. Ja? Dies, dieses Menschsein, diese Menschlichkeit. Kann ich als Mensch gut für mich sorgen in diesem Kontext Schule? Und so weiter und so fort. Also ein bisschen zumindest wegkommen von, ja, aber da geht man doch die Sicherheit verloren und der Beamtenstatus und die Kohle und so weiter. Das ist alles, nicht unwichtig, aber es ist alles nur Beiwerk. Hm.
0: Ja, das ist so schön, wie du das sagst, dieses, was wir anbieten können. Und ich möchte noch das dazu geben, weil du gesagt hast, wir können es nur sagen. Ich glaube, das, was es... Und ich sage das jetzt einfach, weil ich weiß, dass wir das schaffen, den Menschen das Gefühl zu geben mit unserer Arbeit, und das kriegen wir ja auch immer wieder gespiegelt, dass sie gut sind, wie sie sind. Ja. Also, dass sie spüren können. Ja. Und ich habe den Gerald Hüther ja mal gefragt, du, was kann ich machen in meinen Seminaren, was ist wichtig? Ja. Und er hat gemeint, schaffe Erfahrungs- und Entwicklungsräume. Ja. Wenn du, wo auch immer die Erfahrung machst, Du bist gut genauso, wie du bist. Dann ist das etwas, was du weitergeben kannst. Mhm. Ja, Wenn wir die Erfahrung selber nie gemacht haben, dann wird es schwierig. Und ich glaube, das ist so wirklich etwas, und was auch für mich gilt und für dich gilt. Ja, wir sind ja da nicht ausgenommen. Diese Erfahrung immer wieder machen zu dürfen, hey, du bist gut, wie du bist. Auch wenn du mal einen Fehler machst. Und ich erinnere mich an ein Seminar und das war einer meiner so, so Game Changers, nenne ich das immer. Mir fällt das deutsche Wort nicht ein, aber es ist wie so ein... Wendepunkt. Wendepunkt, danke. Ja? Nein, wobei das Wendepunkt passt in dem Fall nicht. Aber es war so eine, eine, eine eindringliche Erfahrung. Wir waren in ich glaube, das war damals noch in, in, in Landsberg am Lech mit, der, mit dem Abschlussevent der Akademie und ich leite ja immer diese Abschlussevents und damals war eben auch die Kira da und Frank waren da und wir haben das so gemeinsam gemacht und ich wäre bei meinem Part dran gewesen und ich habe gemerkt, also wer mich jetzt kennt schon ein bisschen, ne, der weiß aus also mir sprudelt das so raus, das ist so blubber, blubber, blubber <lacht> und Plötzlich war das weg. Hm. Ich habe das noch nie erlebt vorher in einem Seminar. Ich weiß auch keine Ahnung warum, aber es war weg. Das heißt, ich habe in mir gemerkt, ich kann natürlich funktionieren, aber dieses Blubber, Blubber, Blubber ist weg. Warum auch immer, ich funktioniere gerade nicht. Und ich habe den Mut gehabt und die beiden haben das natürlich gemerkt und ich habe ihnen das gesagt und sie haben gesagt, hey, kümmert du dich um dich alles gut, pass auf dich auf, wir übernehmen. Und dieses Gefühl zu bekommen, hey, ich bin gut, wie ich bin, auch wenn ich nicht blubbere und wenn es nicht funktioniert und ich darf das sagen, dieses Gefühl zu bekommen, das war, also ich merke, da kommen mir jetzt noch die Tränen, mhm. weil das so wertvoll war, dass dir jemand das Gefühl gibt, es ist okay, auch wenn du jetzt gerade nicht funktionierst, bist du okay, schau auf dich, pass auf dich auf. Wir mögen dich so, wie du bist. Ja. Und dieses Gefühl möchte ich nie wieder in meinem Leben missen. Ja, Und das ist so etwas Schönes, das, weil an dem docken wir an. Ja, Das ist etwas, wo du sagst, ja, das ist mir wichtig, auch das weiterzugeben. Und ich glaube, dafür braucht es auch immer wieder diese Ausrichtung am Jahresanfang und immer wieder, natürlich jeden Tag. Was ist mir wichtig? Worauf will ich schauen bei meinen Kindern? Mhm. Ja, Welche Mutter möchte ich sein? Welcher Vater möchte ich sein? Welche Lehrerin möchte ich sein? Was sollen die Kinder von mir in Erinnerung behalten? Wie sollen sie über mich sprechen? Und dann kann ich mich jeden Mal, jedes Mal wieder entscheiden, wie ich damit tue. Doch davon muss ich mir die Zeit nehmen, mal zu schauen.
1: Ja. Was ja. ist mir wichtig? Das, was du gerade gesagt hast, ist ja enorm wichtig. Ja, das ist ja die, wie nochmal, das ist die Essenz. Ähm, auch in diesen ganzen Erziehungsfragen. Erziehungsfragen haben oft mit dem zu tun, was läuft, was nicht gut läuft, was das Verhalten betrifft, ja, Medien und Zähneputzen, wo kommen die Hausschuhe hin und so. Und ja, natürlich alles Dinge, die, boah, die sind vielleicht mal eine Zeit lang wichtig. Hm. Aber <lacht> am wichtigsten ist diese andere Ebene, die an, die, diese Ebene des Selbstwertgefühls. Ja, wenn ich 14 Jahre alt bin, und meine Eltern dichten mir, sorry, erzählen mir ständig, dass ich ein Computerproblem habe und reden mit mir nur noch über das Computerding. Dann denke ich, ja ja klar, will ich nur noch vor meinem Rechner sitzen, weil ich werde nur auf dieses Thema angesprochen. Ja, was, was wir alle brauchen, ist diese Erfahrung, die du damals machen durftest. Gerade dann, wenn es mal nicht gut läuft, in Anführungszeichen, sind da Menschen, die nehmen uns an die Hand oder die schauen uns an oder die nehmen uns zur Seite oder was weiß ich. Und dann kommt dieses Gefühl von es ist okay, es passt schon. Ja, und das ist, ich weiß nicht, wie es dir damit geht ihnen ist, aber dieses Gefühl an sich, ich weiß auch nicht, das ist das ist fast ein sinnliches Gefühl. Kennst du das? Das ist für, ein, für, für einen Mini-Moment. Hat es so eine Art Geruch? Oder ist es wie ein Geräusch? Oder es ist so wie damals, als ich als vierjähriges Kind über eine Postkarte mit den Fingernstrich auf der Glitzer war. Ganz kurz. Eine kurze sinnliche Erfahrung. So ein Ach ja. Und ich glaube, so sind wir auf die Welt gekommen. Ja Und dann ist auch die Sehnsucht in uns da, das zurückzubekommen. Das können wir uns auch nicht aneignen. Es geht darum das wieder zurückzuholen, aber nicht indem wir ganz viel leisten, sondern indem wir pausieren und jetzt es ist okay, so wie ja. ich bin, bin ich okay.
0: Ja und dieses auch dieses Staunen wieder über sich selbst, ja über dieses Gefühl in mir. Also ich das war, wenn ich jetzt wir hatten das ist jetzt schon wieder eine Zeit her, aber wir hatten hier wirklich viel Schnee. Und rein und diesen, diese, diese Schneeflocken sich wieder anzuschauen und dieses Staunen und dieses Wunder. Und auch wir sind ein Wunder. Und ja, ja, wir sind ein Wunder. <lacht> das kann Wissenschaft nicht erklären. Und ich glaube, es geht wirklich auch in diesen. Wir haben ja heute so die zweite Neujahrsfolge ja in dieser Ausrichtung aufs neue Jahr und wie auch immer, dass jeder für sich macht, aber weg von diesem Leisten und Tun und das heißt nicht, dass ich für nichts tun plädiere. Ja. ja, weil das halten wir Menschen ja auch nicht aus, sonst würden wir noch in unseren Höhlen sitzen und hätten kein Feuer, sondern ähm, nein, wir wir haben das Wachstum in uns, aber zu schauen, hey, tut mir diese Art von Wachstum gut oder ist es Wachstum des Wachstums wegen mhm. oder ist es eben Wachstum, weil ich gerne wachse, weil ich mich weiterentwickle und ja, dieser Kern in mir, der hat sich nicht weiterentwickelt, also der der ist, der ist, war schon immer da, dieses mhm. Gefühl, hey, du bist gut, wie du bist ja, das mir auch mein Opa immer wieder gegeben hat, wo ich mich an so Situationen erinnern kann und das war einfach, und auch meine Eltern und Großeltern immer wieder, ja, so dieses, aber das vergisst man oft so als Kind. Und das ist ja ein Grund, warum ich zum Beispiel diesen Online-Kurs gemacht habe, sowohl die Pubertät als auch die Pubertät mit Medienkonsum, weil ich behaupte, dass da so viel an Schaden noch angerichtet wird, was diese Dinger gar nicht anrichten können, weil wir den Jugendlichen tagtäglich das Gefühl geben, Du daddelst schon wieder, du bist schon wieder am Handy. So wie du bist, bist du nicht richtig. Mhm. Und das macht so viel kaputt in der Beziehung zu den Eltern. Und ich, ja, ich kenne die Not der Eltern und ich kann es nachvollziehen. Unser Sohn hat auch gegamed. Das weiß ich alles. Und ich weiß auch, das ist nicht das, worauf es ankommt. Sondern es braucht diese Beziehung zu sagen, hey, wie tun wir miteinander? Du bist mit Tadeln gut, wie du bist. Und nein, wir schauen, wie wir das anders regeln können, gemeinsam. Und du bist gut, wie du bist. Und ich bin, bin einfach dankbar, dass du mein Kind bist. Mhm. Und das ist so, dieses Gefühl den Jugendlichen zu geben, das ist ja meine Vision. Ja, Meine Vision ist, dass jeder Jugendliche mindestens einen Erwachsenen hat, der ihm dieses Gefühl gibt, du bist gut, so wie du bist. Ja. Über das Verhalten müssen wir noch reden, <lacht> da finden wir einen Weg, aber schön, dass du da bist.
1: Ja. Und ja.
0: Wenn, wenn, wenn uns das gelingt, dann wird die Welt auch eine andere. Und so gesehen habe ich eine wirklich große Vision, die ich nur in meinem Bereich erfüllen kann. Und ich glaube, das ist etwas, wo ich mich auch heuer wieder ausrichte, abgesehen von mir natürlich. Aber da sind wir beide ja sowieso auf dem Weg, behaupte ich jetzt einmal.
1: Das, das sehe ich auch so und ich glaube es geht darum auch also zumindest wollen also zumindest geht's mir so ich will keine Überzeugungsarbeit leisten ja? mhm. also wenn mich jemand wenn ich in eine Schule kommen soll und dann sagt der Schüler, machen Sie mal was irgendwas zum Thema Beziehung mhm. und mein Kollegium ist noch nicht so weit dann sage ich ja da suchen Sie mal einen anderen mhm. weil ich leiste keine Überzeugung. ich will die Leute nicht überzeugen von irgendeiner Haltung was soll ich Leute überzeugen von, von der Menschlichkeit also das ist ja das ist ja Wahnsinn ähm, was ich damit sagen möchte, ist auch angelehnt an das, was du gerade äh, uns angeboten hast. Es gibt ja zum Beispiel sehr viele Eltern, die genau auf dieser Strecke auch schon unterwegs sind. Ja, Die wollen ihre Kinder eben nicht mehr in diese Leistungssucht hineinbefördern. Ja? Ja. Halte ich für eine sehr gute Idee. Nur jetzt kommen diese Kinder in die Schule und werden natürlich mit ganz anderen Werten konfrontiert. Und dann gerät eben bei manchen Eltern dieses Werte Koordinatensystem so ein bisschen ins Schwanken. Ja? Und wenn es uns gelingt, denen ein bisschen Stabilität zu, gehen, zu geben, ähm, ohne dass jetzt, sage ich mal, dass die Außenwelt komplett ausgeblendet wird, ja, das machen ja manche auch, ja, die sagen, jo, alles scheißegal und so, Hauptsache, äh, nee, nee, es gibt eben auch eine Außenwelt und ähm, in dieser müssen wir ja auch irgendwie zurechtkommen. Also, das ist ja. So, ne? Ähm, aber es gibt definitiv Eltern, die haben ihre Kinder nicht auf diese Art von Schule vorbereitet. Ja, da kommen Kinder in die Schule und die zeigen den großen Mittelfinger, wenn dann die LehrerInnen drohen damit, dass dann die, 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 die pass auf die Noten auf. Und die Kinder sagen, ja, ist mir ziemlich egal. Und dann sagen manche Fachkräfte, <lacht> ja, den Kindern von heute fehlt es an der richtigen Einstellung. Nee, die haben noch etwas Gesundes. Mhm. Dank ihrer wunderbaren Eltern. Ja, und es gibt auch Lehrkräfte, die sind auch schon auf diesem Weg und unterwegs. Und die wollen wir eben auch unterstützen. Mhm. Ja. Lasst euch keinen Scheiß erzählen, sondern erinnert euch daran, was euch einst dazu bewogen hat, diesen wunderbaren Beruf überhaupt zu ergreifen. Ja. Darum, darum geht es. Mhm. Ja, und wenn ihr feststellt, das geht komplett in die Hose, ja, dann geht es darum, das ist zumindest meine Perspektive, dann setzt euch an einen Tisch. Dieser Tisch muss komplett frei sein. Ein möglichst großer Tisch. Und dann werft mal alle Optionen auf den Tisch, die es gibt. Nicht gleich entscheiden und nicht gleich, ja, aber, und das kann man doch nicht machen und so weiter, sondern... Plötzlich hast du nicht mehr diese eine Option auf dem Tisch, die da lautet, äh, friss oder sterb, sondern du hast auf dem Tisch, ich könnte auch dieses machen und vielleicht das und das. Und plötzlich wird es in dir leichter, weil du weggekommen bist von dieser Eindimensionalität. Ja, Und du richtest dich auf und denkst so, yeah. Und wenn das schief geht in der Schule, oder weil ich Lust auf was anderes habe, treffe ich eine neue Entscheidung. Ja? Am Ende unseres Lebens, ich, also ich weiß ja auch nicht, wie das dann ist, ja. ähm, aber ich vermute, da, da liegen wir da oder sitzen wir da und stellen fest, ich weiß auch nicht, was wir da feststellen, aber ich möchte zumindest nicht da liegen, mit dieser Erkenntnis, oh, ich, ich habe eigentlich die ganze Zeit gewusst, was ich will, aber ich habe es nicht getan.
0: Sorry. Das war jetzt gerade sehr, du hast mir jetzt auch die Rutsche gelegt so zwei mh, wirklich konkreten, Ja, da sind wir uns ja manchmal nicht einig mit diesen konkreten Impulsen und <lacht> Instrumenten und Tools. Ähm, ich bin ja schon auch ein Fan von etwas ausprobieren, was man kennenlernt. Und eines davon ist, ich hab, ich mache bei so wirklich schwierigen Entscheidungen immer die eine Meditation, die heißt Der Tod als Lehrmeister, wo ich quasi am Ende meines Lebens, so glaube ich glaub, zwei Stunden vor dem Tod, mir anschaue, wie ist die Situation damals gewesen. Mhm. Und das, wie ich aus der Schule ausgestiegen bin, habe ich die auch gemacht. Und da kam dann wirklich dieses frage mich nicht, warum. Es kam ein Urenkelkind in meine Gedanken und diesem Urenkelkind hätte ich sagen müssen, tja, leider war die Oma zu feig, um aus der Schule auszusteigen, weil sie in einem sicheren System bleiben wollte, obwohl sie gewusst hat, dass es falsch ist. Mhm. Und das wollte ich meinem Urenkel nicht erzählen. <lacht> <lacht> und damit war klar, ich steige aus, mhm. weil es für mich nicht mehr passt und ja, dann hat die Arbeit begonnen. Wie kann man das machen? Ja, wie kann man die äußeren Bedingungen so schaffen, dass man eben auch in dieser äußeren Welt, die es ja gibt, auch gut durchkommt. Mhm. Und alles beginnt aber trotzdem mit einem Gedanken. Und es ist so schön, dass du das so schreibst, weil dann ist es nicht mehr beschreibst, weil dann ist es nicht mehr so eng. Dann ist es: hey, ich bin kein Opfer dieses Systems, ich bin kein Opfer der Schüler, was auch immer sondern ich habe die Möglichkeit zu entscheiden. Mhm. Und es fängt mit großen Gedanken an, die man sich erlaubt zu denken. Aber wenn ich schon denke, ma, ich habe Latein und Mathe studiert, was soll ich denn da am freien Markt? Dann wird nichts entstehen. Ja, Und ich glaube, es geht wirklich um diese Gedanken, die wir uns auch am Jahresanfang erlauben dürfen. Wie möchte ich mein Leben gestalten? Was brauche ich dafür? Wo geht mir gut? Und aus dem heraus dann Schritt für Schritt, das sehe ich immer sage, in kleinen Babyschritten, Veränderungen einleite. Und vielleicht komme ich ja auch drauf, hey, der Schulberuf ist super. Ich habe mir nur die Freiheiten nicht genommen, die ich eigentlich hätte, weil ich eben nicht gesehen habe, dass ich Freiheiten habe. Und ich glaube, das ist so wichtig. Also war ja auch bei uns jetzt letztes Jahr in diesem Seminar, wo dann wirklich die wieder entdeckt haben, hey, stimmt, ich habe ja Freiheiten.
1: Mhm.
0: Ich kann ja etwas verändern. Und dann auszuprobieren. Ja, weil wir schleppen uns einfach immer mit. Und es gibt keine Garantie, wenn du die Schule verlässt, dass es in der Privatwirtschaft besser ist, wenn du deine eigenen Geschichten nicht reflektierst. Ja, und ich war ja lang in der Privatwirtschaft und war dann, ich wollte ursprünglich, wie das erste Jahr bei euch heißt das Referendariat, da habe ich so viele negative Erfahrungen mit mir gemacht, ja wie frustriert ich war und so weiter und so fort, dass ich nach diesem Jahr nicht mehr unterrichten wollte. Und dann habe ich keinen Job bekommen und war in der Privatwirtschaft und nach diesem Jahr wusste ich wieder, ja, ich will zurück in die Schule. Also ich glaube, diese Erfahrungen auch immer wieder zu machen und zu schauen und freundlich mit sich zu sein und ja so ein bisschen zu spielen, das, das gehört irgendwie ein Stück weit dazu. Und dann kann man auch das Schulsystem und die Familie und was auch immer verändern in seinen kleinen Babyschritten, in seinem Rahmen. Ja. Und wenn es gar nicht geht, wenn ich für mich merke, nein, es geht gar nicht mehr. Also bei mir war es einfach, Latein und Mathe haben mir keine Freude mehr gemacht, Punkt. Und dann wird es schwierig, Latein und Mathe zu unterrichten. Und damit bin ich raus aus dem System,
1: mhm.
0: schweren Herzens.
1: Ja, in diesem ganzen Prozess geht es ja um uns als Menschen. Ne? Und ich sage, das ist auch so ein bisschen mein Standardsatz, ähm, wenn wir uns unsere unerledigten biografischen Angelegenheiten nicht anschauen, haben genau die das Potenzial, uns und andere zu erledigen. Ne? Mhm. Äh, also wenn ich, ich kann, ich kann klar, klar na klar kann ich die Schule verlassen oder meinen Partner verlassen oder was weiß ich, ähm, aber ich darf schon hinschauen, was ist, was ist da äh, in mir. Ne? Und bei mir zum Beispiel ähm, damals an dieser an diesem Punkt, an dem ich nicht wusste, war der Lehrer oder nicht und da gab es verschiedene Strenge, die will ich auch nicht alle ausbreiten hier, ähm, aber da habe ich festgestellt, äh, eine biografische Angelegenheit für mich war, festzustellen, dass ich kein Mensch bin, der sich durchsetzen will. Hm. Ja, die ersten Jahre dachte ich, äh, ich muss mich auf Biegen und Brechen durchsetzen. Ja, sonst tanzen die auf Nasen rum. Das war für mich so ganz, ganz elementar. Und ich habe damals schon gespürt: ey, so, so bin ich aber nicht. Ja, aber der Druckmacher in mir, äh, der versucht mir ständig einzureden: Ja, du musst dich mehr, du musst dich mehr durchsetzen. Du musst du mehr durchsetzen. Und die Auflösung dieser, sag ich mal, unerledigten biografischen Angelegenheit bestand für mich darin, dass nüchtern festzustellen, ich bin so und so bin ich nicht und so will ich auch nicht sein. Hm. Ja, Und da habe ich natürlich Wege für mich entdeckt. Ich habe auch Schule für mich entdeckt, ohne dieses elendige Durchsetzungsding und so weiter. Und dann bin ich rüber in Richtung, ja, aber es geht ja nicht darum, dass man jetzt alles durchgehen lässt und dann persönliche Autorität, Jesper, Jul und also eine, Rie eine, eine Riesenreise. Reise. Jetzt sitze ich hier mit dir und bin damit einverstanden. Und was in zehn Jahren ist, keine Ahnung. Ich hoffe, da sitze ich immer noch irgendwo.
0: Ja, vielleicht war... sogar wir immer noch. Ja. <lacht> <lacht> wer weiß.
1: <lacht> genau. Aber erstmal machen wir dieses Jahr, Ines. Genau. Und darauf freue ich mich sehr.
0: Genau. Erstmal machen wir dieses Jahr. Und ich mag noch eine Methode mitgeben. Ist das okay für dich?
1: Ja, klar. Ich
0: liebe den Bodenanker. Also wenn ich, ich habe ja immer viele Ideen und viele was auch immer. Und am Anfang des Jahres schreibe ich mir das auf gleich aussehende äh, Kärtchen. Mache ich auch während des Jahres immer wieder, aber so zum Starten. Und stelle mich dann auf diese, äh, auf den, die Kärtchen mische ich durcheinander. Dann schreibt mein Mann oben drauf 1, 2 bis wie viele auch immer. Und dann stell, lege ich diese Karten im Raum, verteile ich und dann stelle ich mich auf diese Karten drauf. Und dann schreibt mein Mann bei Karte 2 oder 3, je nachdem, wo ich oben stehe. Und ich spüre hinein, was ich da spüre. Ja, das ist ein Element aus der Aufstellungsarbeit. Keine Ahnung, warum es funktioniert, aber ich entscheide alle meine Projekte nur mehr mit Körperpendel bzw. mit diesem Bodenanker. Und mein Mann schreibt mit, wie ich mich fühle. Und Beispiel, letztes Jahr hatte ich wieder eine Pubertätswoche geplant. Und ich stand auf dieser Karte genau eine Sekunde und dann musste ich darunter, weil es hat mir im Körper Unwohlsein bereitet. Mhm. Dann habe ich drauf geschaut, stand Pubertätswoche, habe ich gewusst, die lasse ich aus. Ja, Also Podcast Andreas, Seminar, Andreas, all das stand drauf und es hat sich nur cool, ja, Glück gehabt. <lacht> Wir beide. Und es war wirklich so ein total wohliges Gefühl. Ja, und das mhm. ist, also ich finde es immer noch spooky und ich weiß, es funktioniert. Wir haben das in der Akademie mittlerweile mit 400, über 400 Leuten gemacht und jeder, der da in der Materie drinnen ist, weiß, dass das funktioniert. Keine Ahnung. Nennt sich anscheinend morphogenetisches Feld oder was? Egal und das ist etwas, was ich euch wirklich gerne mitgeben möchte, da mal vielleicht zu experimentieren und auszuprobieren. Also selbst ähm, Lehrer, nehme ich jetzt wirklich männliche Lehrer sehr verkopft, wenn die sich darauf eingelassen haben, war so ein Wow, das nicht macht mehr. wirklich einen Unterschied. Das gibt's doch nicht. Ja. Ah. Also das wäre so ein Tool, das ich gerne noch mitgeben möchte. Wenn du dazu Fragen hast, schreib mir bitte gerne an uh, was haben wir Podcast Schule, Schule ist Be Beziehung. Das heißt Jedes Mal rein. wieder. Wieder.
1: Schreib in die Shownotes oder so. Ja
0: genau in den
1: Show
0: Notes auch drin. Okay. Ja. Ines. Andreas.
1: Ines, ich danke, ich, danke, ich danke dir.
0: Ich danke dir. Ich danke allen euch, die ihr zugehört und zugeschaut habt. Ja, und einen guten Start weiter ins neue Jahr. Und ich freue mich auf mehr.
1: Ich mich auch, Ines. Nochmal der Hinweis, wenn ihr Themen habt, Fragen habt, auch konkrete Geschichten als Eltern, als Lehrkräfte, bitte immer her damit. Also wir, wir reden die nächsten zehn Jahre hier. Ne? Wir finden immer Themen irgendwie. Aber natürlich freuen wir uns über äh, eure Impulse. Und noch einen Impuls von uns. Ähm, äh, letztes Augustwochenende, Ines und ich in München. Ähm, tolles Seminar, drei Tage lang mit Lehrkräften. Ähm, ich habe jetzt eine Kollegin auf dem Relationship, die sagte, hätte sie das Seminar nicht gehabt mit uns beiden, hätte sie längst einen Sack gehauen. Ja, also das ist ein Ding, das ähm, macht wirklich Mut, gibt Kraft und äh, ist so ein bisschen auch so Erinnerungsarbeit. In diesem Sinne, Ines, bis demnächst. freue mich jetzt schon wieder drauf. Mach's gut und macht's gut. Tschüss. Baba. <lacht> Wir freuen uns sehr, dass du heute unseren Podcast Schule ist Beziehung, Papa. der Podcast für perfekt und perfekte LehrerInnen und Eltern hineingehört hast.
0: Wenn dir unser Podcast gefällt und du keine Folge mehr verpassen willst, dann abonniere uns doch und hinterlasse uns eine 5-Sterne-Bewertung. Wir freuen uns sehr, wenn du ihn teilst und in die Welt hinaustrickst.